0: Lucie-Nicolas Vuillerme, Gazon. Quantité d'ouvrages traitent des divers éléments qui composent les jardins. Aucun à ce jour n'a exploré le plus simple, et pourtant si présent, le gazon. Dans l'Antiquité, le motif du gazon est imperceptible. Comment pourrait-il figurer clairement sur ses plans et ses reliefs au dessin sommaire Et avait-il vraiment une place dans des régions où le soleil brûle l'herbe implacablement les vestiges archéologiques laissent entrevoir ce que pouvaient être les fameux jardins de Mésopotamie ou d'Égypte. Ils donnent la part belle à l'eau, si précieuse en ces contrées désertes, qui fait pousser les arbres et multiplier les fleurs. La Grèce antique, dominée par la mer, ne semble pas avoir développé un véritable art des jardins. Sur cette terre aride et accidentée, les maisons étaient organisées autour d'une cour intérieure, vraisemblablement pavée, où des plantes étaient cultivées en peau. Pas ou peu de jardins privés donc, a priori, mais plutôt des espaces de verdure publique situés près des gymnases ou des sanctuaires. Le motif de la prairie apparaît dans des textes poétiques, mais les traces archéologiques sont trop rares pour que l'on puisse en tirer des conclusions. Il faut attendre l'Empire romain et les fresques de Pompéi, celles de la villa de l'impératrice Livia près de Rome, 1er siècle avant Jésus-Christ, ou celles de la villa d'Adrien, 118-138 après Jésus-Christ, à Tivoli, pour trouver ce qui pourrait passer pour du gazon dans l'Antiquité. Encore faudrait-il être sûr que ces représentations très colorées reflètent une réalité plutôt qu'un jardin idéal imaginé par les artistes. Les descriptions détaillées de grands penseurs profitant de leur somptueuse villa à la campagne sont plus fiables. Elles mentionnent l'herbe courte et drue sur laquelle il fait bon se délasser. Mais dans quelle mesure celle-ci était-elle voulue et entretenue Retenons néanmoins ce passage d'une lettre célèbre de Pline le Jeune à son cher Domitius Apollinaris, qui évoque, au sujet de sa villa de Toscane, ce qui s'appellera plus tard un parterre. Devant la colonnade, une terrasse est découpée en plates-bandes par des bordures de buis capricieusement arrangées. De là descend, incliné doucement, un coussin de gazon, sur lequel le buis dessine des figures de bêtes féroces qui s'affrontent. La partie plate d'en bas est couverte d'acanthes souples et, si j'ose le dire, ondoyantes.